0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Yo no sé vosotros, esto sería más bien para el final, pero se sí me ocurre ahora, pero reflexionando sobre lo leído y escuchado e interiorizado, a mí me da que en el principio fue la magia o lo mágico. Pero desde luego la palabra como tal puede ser, pero esa palabra dispersó por el universo, los universos o el, el espacio que fuera, algo que es mágico. Esa magia es la que se debe de preservar eh, dentro de uno mismo, dentro de esa inocencia, e incluso dentro de, y esto es un poco raro, pero dentro de la ignorancia. No lo digo por lo de la bendita ignorancia. Una cosa es ser idiota y otra cosa es mmm, no querer saber ciertas cosas que en el mundo de la culturetería te lo meten como si fuera esto es así y es el dogma tremendo. Pues no, no hay dogmas. En todo caso, hay dogmas, pero mágicos, que son muy... Mmm, de muchos caminos, ¿vale? Da igual, vamos a por el capítulo. Dioses Egipcios Eptá. Texto El Verbo Divino la palabra creadora, Dios antiguo, creador. Sus fieles reciben el mágico sacerdocio de la sabiduría práctica. Comentario El título de Dios antiguo, Troir, se les concedía en Egipto a muy pocos dioses, siendo Eptah o Ta el primer dios al que se le reconoció esa titulación. En la imaginería o estatuaria se puede ver que sus estatuas tienen los brazos pegados al pecho, de lo que los entendidos deducen que en su tiempo la técnica de la escultura estaba poco desarrollada, sin caer en la cuenta de que esas posiciones hieráticas se conservaron hasta el final de la historia de Egipto. Más que una teología, Epta es un concepto el del poder de la palabra. Y más que un concepto, Eptah es una praxis, la inteligencia práctica. En los textos egipcios se afirma que Eptah pronunció una sola palabra, un trueno que se desgrana en universo. La palabra de Eptah continúa resonando y creando estrellas. De esta tradición, muy probablemente preegipcia, copiaron los cristianos su verbum dei y más sanjuanísticamente su egnóstico, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Lo que le sigue es un galimatías que no entiende ni el que escribió el Evangelio de San Juan, pero retorciéndolo para que se aplicara a su Jesucristo. En la sagrada religión del K no creemos que la cultura y civilización egipcias fueran egipcias, Sino muy anteriores y muy exteriores a su paso por el valle del Nilo. Lo creemos así porque sus conceptos y sus praxis solo fueron egipcias cuando se degradaron, ya que ni siquiera son humanos. Eptah, al igual que Isis y Osiris y Horus y Set, son ideas matemáticas y de unas matemáticas cualitativas que nada tienen que ver. Son las matemáticas cuantitativas actualmente vigentes desde sus orígenes egipcio-griegos más el invento hindú del Cero. Las cantidades son abstracciones muertas que han perdido el color. Cuando cinco árboles se queman y desaparecen hasta sus cenizas, no queda más que cinco. Cinco es aún menos que el esqueleto de los cinco árboles. Cinco más tres, es absolutamente nada. Y por eso de que son nada, sirven para cualquier cosa. ¿Pero en qué mundo? En un mundo de cretinos imbéciles. La sagrada religión del K no es de este planeta, pero este planeta también pertenece a su imperio. Y aunque un tal Jesucristo mal copió, de oídas, esta frase y dijo a un tal Poncio Pilatos, «Mi reino no es de este mundo». Si mi reino fuera de este mundo, mi padre enviaría legiones de ángeles o cosas así para no sé qué, pero aquí no tenemos ni una embajada que llevarnos a la boca. Lo que he añadido se deduce. Muy lógico. Sintácticamente vaya una oración gramatical más complicada. Pero más o menos así es la palabra de Heptah. Complicadísima. Ahora a la palabra de Heptah le llaman el Big Bang. Pero la cosa no va de ese rollo, sino de la sabiduría práctica y de su mágico sacerdocio. Sabiduría es un conocimiento intuitivo que se tiene, quien lo tenga, cuando se es niño y que queda oculto tras la razón durante todos los años en que somos idiotas. Hasta que quien menos se espera nos quita de los ojos la venda de la razón y nos encontramos cara a cara con el olvidado misterio. Quizás se trate de un sentido mental, como un tercer ojo en la frente. Yo le llamo la lucecita azul, que parpadea y se enciende y se apaga como teniendo la pila en el corazón, que es donde está el conmutador o interruptor. No niego que la corriente venga del cerebro, pero la cosa se siente hacia el centro izquierdo del pecho. Sin embargo, el cerebro de las neuronas tampoco me convence demasiado en lo relativo a la sabiduría, que es más bien abismal. El cerebro es el Carrete inducido de un carrete inductor que le suministra sabiduría desde experiencias de vidas anteriores o desde experiencias de vidas futuras o desde cualquiera sabe. No se debe descartar ninguna procedencia. Lo cierto y verdad es que la sabiduría es mágica y que no es ni cerebral ni racional. No es cerebral porque no hay correlación entre la neurología y la sabiduría. Porque si la hubiera, los neurólogos serían las personas sabias de este planeta. Y está comprobado que no lo son. Y no es racional porque la razón es lo más antisabiduríaco que existe. Yo no creo en las enfermedades mentales, pero a verlas haylas, a punta pala y a manojitos. Y haylas porque ni la neurología ni la razonología saben curarlas. En cambio, a la sabiduría no hay enfermedad mental que pueda atacarla. Más loco que a mí, no conozco a nadie, pero yo vivo mejor que un pachá y veo mentalmente a dioses y todo. He descubierto un método para producir elastina a cuatro reales. En Suiza cuesta el kilo a más de un millón de pelas. Elastina. La elastina es una proteína rica en prolina y glicina, con fibras largas y ramificadas que se agrupan formando haces, y a diferencia del colágeno, posee muy poca hidroxiprolina, ...y nada en absoluto de hidroxilisina. Posee aminoácidos poco comunes tales como desmosina e isomdesmosina... ...la cual forma los enlaces cruzados que le otorgan tal grado de elasticidad... ...que puede estirarse hasta el 150% antes de romperse. Naturalmente mantengo la fórmula en secreto... ...y solamente la conocemos tres personas. No la vendo ni por todo el oro del mundo... Pues este es uno de los secretos tebanos de la eterna juventud. El ejemplito es solo para hacer notar la diferencia que hay entre la ciencia y la sabiduría, y entre la inteligencia teórica y la inteligencia práctica. También y naturalmente, sin el sacerdocio mágico no hay tío páseme usted el río, sino que es imprescindible que nuestra inteligencia práctica sea el resultado de nuestra fidelidad a los dioses del El -Ka. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Hepta, o como decimos dentro, Ta. ¿Por qué? Porque se escribe con P de Pamplona y después una T de Teruel y luego una A y luego una H. O sea que es bastante complicado, pero bueno, al final te acostumbras y dices Hepta y ya está. Porque hay una P y hay que decirla, si no, pues bueno. Pues bueno, lo que hemos dicho y el ejemplo que ponemos pues es así y fue algo de las muchas cosas que tenemos curiosas y que se preservan ahí como sea. Suena extraño tener algo que, que no es conocido mediáticamente, pero, pero es así. Mediáticamente, de hecho, lo que se conoce todo es mentira, así que es mejor que no se conozca algo de manera mediática. Es mi parecer. En fin, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un siguiente capítulo. Mientras tanto, estar bien y hasta luego. Chao.